0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a otro podcast más de Ratas, Ratones y Blogueros. Yo soy Johan. Hoy, que estamos domingo, estamos grabando un domingo de noche, en plena cuarentena. Tengo el honor de tener a un invitado que tiene un poco que ver con este proyecto y que él formó parte del equipo que inició la página web, que a la vez derivó en este podcast. Y vamos a hablar de un tema súper interesante, algo que está en la cultura popular desde hace años, que son los universos cinematográficos, algo que está ligado muy fuertemente a los superhéroes, sobre todo. Entonces, sin más que hablar, vamos a presentar a Carlos Romero. Carlos, ¿cómo estás?
1: Un gusto, Johan. Gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí.
0: Pregunta de cajón. este Tú conoces a este youtuber famoso llamado Charlie Tales.
1: A ese jovencito humilde llamado Charlie Tales. De, de, <risa> de,
0: bueno,
1: sí, sí, sí. De, ha sido un proyecto muy interesante que ha derivado en varios videos, muchos de Marvel y de los universos cinematográficos, que son los temas que, estamos, que vamos a hablar hoy día, ¿verdad? Entonces sí, he tenido un poquito sí. de relación con los temas, ¿verdad?
0: Excelente. Este, para todos los que nos están escuchando, vayan a ver los videos de, de Carlos en Charlie Tales en YouTube. Eh, pueden seguirlo también en, en Facebook. Tiene una fanpage con unos memes... De, de calidad. Eh, unos momazos. Bueno, antes que nada, unos momazos. Bueno, este primer tema, vamos a entrar de cajón. de cajón eh, Pregunta Charlie, eh, ¿de, qué, ¿de qué eres más fan, de DC o de Marvel?
1: O sea, bueno, personalmente yo soy fan a morir de DC, de DC en cuestión de películas, obviamente. Soy muy fan a morir de claro. eso, pero pero admito sí, sí, que la verdad le está, yendo, le está yendo más, mucho mejor a Marvel en general y muchas más películas positivas le están saliendo a Marvel realmente.
0: Claro, desde luego. Creo que el, el acercamiento de DC a hacer competencia directa de Marvel en ese aspecto, cuando ellos ya tenían como que un, un, una manera muy sólida de hacer sus películas, le, le afectó un poco, ¿no? Eh, pero bueno, este... Comencemos hablando primero del universo Marvel, ya que es el que más está expandido en la cultura popular, desde el 2008 con Iron Man eh, hasta Endgame. Vamos a hablar solo hasta Endgame y podemos hablar de Spider-Man también un poco. Eh, ¿Cuál de estas películas te pareció, eh, es tu favorita?
1: O sea, te refieres a todo el universo de Marvel, desde inicio a fin. A
0: todo el universo Marvel, sí, de inicio a fin. Tienes una que resaltes, que digas, una esta, que... esta fue.
1: Ah, bueno, para mí personalmente la que más me gustó, así, personal de corazón, más allá de las críticas y todo, eh, Hulk de, con Edward Norton fue mi favorita realmente. Ah, mira, hasta el,
0: una elección mi interesante. ¿Y por, sí. por qué te gustó esa película en particular? Que es bastante, ¿no?, olvidada, ¿no?, por todo el, todo lo que pasó en la producción mismo.
1: Claro, bueno, siento que esa tiene un toque un poquito, si bien no tan dark, sí tiene un toque un poquito más oscuro que las, que las otras películas de Marvel, y explota bastante esa onda del salvajismo de Hulk, así como una amenaza real del hacia el gobierno, ¿no? Siento que es algo que se pierde claro, mucho. Es,
0: coincido contigo en que fue la película que capaz fue más eh, fiel a lo que Hulk significa, ¿no?
1: Exactamente, eso Todo me este, pareció muy este, interesante. Esta este lucha
0: interna. Uh -huh.
1: Ajá, entonces sí, me sí, gustó sí, bastante sí. eso y es algo que pocas veces, no digo que no lo he visto, lo he visto en unas películas de Marvel, pero... Ahí de verdad que estuvo muy 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 bien hecho. O sea, me gustó bastante. Muy salvaje, muy brutal, muy eh, caótica la onda, ¿no? Era como que un poco oscura, pero no deprimente, ¿no? No era deprimente, sino como que tenía todos los elementos que me gustaban. Claro, de hubiera claro, claro. que este bueno, ahí por esa vida. Hay, eh,
0: Claro, hay de hecho, bueno, la historia, eh, algo que está confirmado por el mismo Edward Norton, que fue quien escribió el borrador de la película y escribió el guión que fue finalmente se terminó modificando en plena producción, eh, él indica que había mucho más de, de intensidad en, en las escenas de Hulk de lo que se terminó viendo realmente. Por supuesto, no estoy diciendo que vayamos a, a, a iniciar una campaña de lance en el corte de Norton, ¿no? pero este, <risa> Igual sí, 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 hay una, sí hay por ahí en algún rincón de Hollywood un guión de Edward Norton donde hay más escenas de Hulk. Me habría parecido muy interesante ver a Edward Norton en la película de Avengers, ¿no? que creo que no, no lo veo, la verdad, es que pienso que, que no encajaría en todo lo que armó Marvel después. Exactamente, no, como
1: que es difícil imaginarlo la verdad, porque bueno, son, de por sí con Robert Downey Jr. como que se nota como que podía chocar bastante el peso de los actores, la ¿no? verdad. O sea,
0: sí, totalmente. Y... Bueno, Edward Norton tiene, tiene fama de ser problemático ¿no? con, Ah, y se mete mucho todo, en el proyecto Es un actorazo claro. sí, sí, sí. En, en, en un universo que está formado por megaestrellas que se hacen jodas a cada rato, que se ríen juntos, capaz Edward Norton no, no cabía. Pero me parece muy inter interesante tu, tu elección, porque a mí me gustó mucho, mucho esa película también. No es mi favorita del universo Marvel porque evidentemente tiene fallas que son parte mismo de, de, de los problemas que, que hubo en ese momento claro. pero bueno ahora hablemos un poco de cuándo crees tú que va a terminar porque el universo Marvel ¿por qué? ¿por qué pregunto esto? porque antes en, en el cine siempre teníamos la, la esencia ¿no? de que había una historia que se terminaba y no la volvíamos a ver más, eh, incluso con los superhéroes, no hablo de desde el Superman de Richard Donner con Christopher Reeve, o sea, sabíamos que habían tres películas y bueno, vinieron las, las que hicieron después con los israelíes, pero esas no las tomamos en cuenta, pero hay tres películas y ahí se acaba, de las Batman de Tim Burton, ¿no? las primeras dos y luego viene el desastre de George Schumacher, pero bueno se acabó, en algún momento terminó, pero acá la verdad es que siguen anunciando películas que son parte del universo, siguen anunciando material, y ¿cuándo se termina este universo? ¿qué piensas tú de esto?
1: Bueno, creo que es una... No diría, tal vez, tanto sí sin precedentes, pero es que tampoco ha pasado mucho que se extendiera tanto una saga de películas o una moda de películas en este sentido, pero combinadas, ¿no verdad? Obviamente ya ha habido modas antes, como la moda western en su momento, por ejemplo, ¿no verdad? Con los vaqueros... Claro, con no, otra. Eh, no pero aquí hablamos que... claro, de un universo de, compartido. Western
0: y también de los dioses griegos, ¿no? Lo, 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 tanta claro, cosa que se hizo antes. Hubo pero de un universo compartido, el problema es cuándo cuando se termina, ¿no? Porque... Ajá. Yo habría pensado, bueno, con Endgame pueden este, terminar todo y comenzar después un nuevo universo Marvel, ¿no? Y, y, y ahí meter a las propiedades que ya tienen, ¿no? Cuatro Fantásticos, X-Men y tal, pero parece que no que no quieren terminar. Entonces me da curiosidad saber si, por ejemplo, de aquí a 20 años que estaremos viendo nuevos Avengers 2.0, seguramente con, con otros actores haciendo de otros personajes. Eh, y decir, bueno, y para ver esto tengo que verme 70 películas antes. No, no creo que, no que <risa> no ese sea el punto. Entonces ahí, ahí me, me conflictó un poco. es sencillo
1: creo que no será tanto así, porque si te das cuenta, las fórmulas actuales, las películas actuales, tampoco son tan complicadas, ¿no? ¿verdad? O sea, siempre tratando de como que. No,
0: no son. Ayudemos un poco para que se entienda.
1: No. Y con el internet, obviamente, con la información ya, ya claro, no es como antes. Te pones como a que. ver
0: un. Te lo resumo así nomás de. Y, Pum, se acabó, todo el universo
1: ¿verdad? Marvel. Ahorita es difícil, claro. ahorita es más difícil entrar a una película sin saber nada de ella. O sea, no es como Por ejemplo, de hecho, estaba viendo hace poco el Día de San Raimi, la 2. Y, y, claro. y la 2 literalmente claro. te hace grande, un resumen de la primera claro. en otra versión. O sea, es como que si no viste nada de la primera, claro. te crean claro. una nueva versión. Y o en sea,
0: 15 minutos y... te hacen una especie de prólogo de lo que pasó. O sea, no son ni 15, eh... ¿no? son como
1: 5. O sea, entonces como que si no sabes nada, ahí entraste sabiendo. O sea, entonces en cambio ahorita como que no hace tanta falta. Porque realmente se puede googlear, uno va sabiendo con ciertas cosas, entonces como que no hay tanto así como que... Y de por sí las mar las películas de Marvel no son tan complicadas, así que yo creo que en ese sentido tal vez no se sufra entonces, tanto tú Entonces
0: tú dices que vamos de aquí al infinito y más allá con películas de Marvel en el mismo universo.
1: Yo creo que personalmente se van, a, se van a empezar a perder las conexiones más directas. Por ejemplo, ya Capitán América, por ejemplo, no va a salir. Entonces como que ya no hay historias con él que se conecten Ajá. a 10 a años. Bueno, es como que ya... Cortamos a poquito los lazos, no va a ser como que Endgame terminó, ¡pum! Cortados lazos Empecemos de cero, olvidemos el resto Pero sí se están cortando algunos personajes que Bueno, adiós, ¡pum! Adiós, adiós Entonces evitamos que haya esa conexión Forzada, pues no, ¿verdad? Y en cuanto a si las películas van a durar para siempre, sí. yo no creo Obviamente, porque ya va a pasar la moda Va a empezar a haber menos proyectos Y no va a ser un corte de raíz, ¿no? Sino como que poco a poco van a salir menos películas Y luego ya el proyecto va a empezar a morir De a poquito, pues la no, ¿verdad?
0: Claro, pero eso, por ejemplo, sería una pena, ¿no? Que, que se, se acabe por porque ya la moda se acabó y no porque ellos tenían un punto final en el cual decir bueno, con esta megaproducción terminamos, como fue con Endgame, ¿no? En que no sé, pues en Avengers 7 eh, de pronto se enfrenten todos a Galactus en el espacio, alguna cosa así y todos felices por siempre, se acabaron los superhéroes y ya, ¿no? que Sería para mí lo ideal, no terminarlo en una nota alta a terminarlo por desgaste.
1: Exactamente. Es complicado porque sabes que, por ejemplo, tú sabrás que ya Avengers 1, en primer lugar, no se pensó que eran tres películas, Avengers 2 y Avengers 3, o sea, se pensó como que era esa. O sea, Avengers 1 con John Favreau claro, era, era la idea que original. que iba
0: a ser el final. Ajá, claro, entonces claro. como
1: que no son cosas que uno piensa... De aquí a 10 años, 20 años. O sea, tal vez ahorita sí se esté planeando ya, ahora sí, 10 a 20 años. Quién sabe. Pero en su momento no, no era como que empecemos. Ni, tal vez ni pensaban que iba a ser tan exitoso, obviamente. Bueno. Entonces, como que es un poco mañoso decirlo, ¿no? Eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué piensas de, por ejemplo, cómo se ha comenzado, cómo otras productoras que no son ni Marvel ni DC eh, han, han hecho su intento, algunas con éxito como el universo de Rápidos y Furiosos que ya se expandió con Hobbes y Shaw eh, ¿qué piensas de esos intentos? ¿crees que ahora todos van, quieren tener un universo cinematográfico?
1: Mm, yo creo que si bien no todos bastantes quieren sumarse a la fórmula para poder aprovechar, es como igual que en YouTube pasa ¿no verdad? Tienes un éxito si creas otro video del mismo tema que tenga conexiones con ese video, referencias a, eso, a ese tema y con tu mismo estilo es más probable que tengas, eh, puedas jalar del éxito anterior. Es como que eso funciona mucho en YouTube cuando hago los videos. Entonces creo que a, uh -huh. a gran escala funciona igual. Entonces como que todo el mundo quiere aprovechar eso. Pues si ya te fue bien con una, chusso No solo hagamos secuelas, saquemos un spin-off que pueda aprovechar ese público. Entonces es por parte del negocio también, ¿verdad? Entonces como que me parece interesante hasta cierto punto, porque no es algo que se haya visto mucho en el pasado. Entonces como que en esta época me parece interesante. O incluso con Rápido y Furioso, yeah. que no soy
0: tan fan de la saga. No, la verdad es que no, yo vi la primera, me pareció decente, la vi también hace 15 años, era un pelado, no sabía mucho, eh, pero ya vi el tráiler de la última y no sabía en qué momento eh, de pronto el carro salía disparado al espacio, me pareció increíble, ¿por qué? Porque en la primera película básicamente era delincuentes guayaquileños, hinchas de Barcelona que hacían carreras clandestinas y ahora son super espías, entonces todo... todo Toda una evolución demencial para llegar a. Sí,
1: o sea. Una no locura, <ríe> Pero bueno, es parte de la magia eh, del diplomático, eh, ¿no?
0: verdad? Esa, esa idea que tuvieron, supongo yo. Que a la gente le gusta. Eh, tú, hablabas de, tú hablabas de. Sí, sí. Tú hablabas del, del hecho de que ahora es más difícil eh, no entrar en una película sin saber nada de ella. Eh. ¿Qué, ¿Qué crees de los directores que hacen el intento magnífico de, de, de no decir nada sobre sus proyectos hasta que están a punto de salir? Como el caso de la última película de Christopher Nolan, Tenet, que ha estado tres años en producción y no se ha filtrado nada, y lo único que vimos fue un tráiler que salió hace un mes, dos meses, para una película que, bueno, hasta antes del coronavirus se iba a estrenar este mes.
1: Ah, me parece muy interesante en ese sentido porque ya vas con la idea de, oye, intentemos que no se filtre nada, ¿se entiendes? Es un caso como excepcional. y
0: Claro, y lo chévere de eso es que el tráiler que vimos hace dos meses, es un tráiler que ya había salido hace un año, pero solo fue presentado en salas de teatro, seleccionadas. O sea, como en, como en los años 80, donde no, no podía saber nada, sino hasta que ibas al cine a ver un tráiler. Eh, pero vamos, vamos a andar un poco justamente en Christopher Nolan, porque él Básicamente hizo la mejor trilogía de superhéroes de la historia, que es la trilogía del Caballero de la Noche. Bueno, debatible no. también, si es que no estás de acuerdo, pero este, eh, ¿qué crees que pasó después de eso? ¿Crees que Christopher Nolan influyó un poco en esto de los universos cinematográficos con una historia tan cohesiva como esa trilogía que usaba elementos de la primera película en la tercera y elementos de la segunda película también en la tercera y cosas así, o sea que cerró todo un círculo. ¿Crees que eso de ahí hay en los universos cinematográficos? O sea,
1: yo creo que sí hubo algo de influencia, o ¿no? porque obviamente el caso de Heath Ledger, todo fue bastante mundial, todo el tema de la, la trilogía de Nolan verdad, muy respetada hasta el Ajá. momento, incluso eso fue prácticamente escribió muchas de las bases que DC intentó intentó implementar en su momento, ¿no verdad?
0: Intentó Entonces, replicar, sí, sí, sí. Exactamente, sí, exactamente. porque... Es más, había... eh, Christopher Nolan escribió parte del guión de Man of Steel. Exactamente. Eh, que hasta ahora, bueno, de las películas en las que aparece Superman de este universo, es la mejor cita, ¿no? Porque...
1: O sea, a mí me, personalmente eh, me encanta, me ha sí, que me parece...
0: Bueno, de esas sí, a mí me gusta Películas bastante, muy pero eh, muy pero se siente, ¿no? Se siente la narración de Nolan en esa película. Parece que es más una película de Nolan que de Zack Snyder. En el estilo narrativo, en la cámara en mano y todo eso. Eh, pero, en fin, lo que te quería, lo que quería llegar es... Eh, ¿Crees que, por ejemplo, alguien como él o como Christopher Nolan podría llegar y armar algo, un universo cinematográfico propio...? O sea, de por el talento sí, pero la cosa es que no
1: sé si vaya con el estilo de Nolan, ya que nos parece que no es tan fan de tener tantas secuelas. O sea, de hecho creo que tuvo es problemas verdad, para elegir la tercera. O sea, de Batman como que fue él porque no iba ya... No sea...
0: una tercera. Claro, no fue no iba porque ser ya era la tercera, o sea... sino hasta que es su hermano... Porque hay, hay algo interesante ahí, que es Jonathan Nolan como que el genio de la escritura detrás de él. ¿no? Él es el que escribe todas las películas de, de Chris. Y... y... Jonathan Nolan dijo, yo tengo una historia en mente, pero solo la haré si tú quieres dirigir. Y es más, en el guión estaba incluido el Joker de Heath Ledger, ¿no? que falleció antes de entrar a producción a película, entonces lo tuvieron que descartar. Pero la trilogía iba a terminar con, este, con la salida de los presos de Arkham y de Blackgate, y ahí iba a aparecer el Joker de Ledger a meterle carbón al asunto, que había sido impresionante, y ahí sí creo que película no se llevaba ninguna crítica, ¿no?
1: Claro, 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 exactamente. Eso que digo. No creo que vaya con el estilo de él seguir tantas secuelas, o sea, y conexiones, como que es que tiene esa pinta de querer meterle una pizca de película independiente a todas sus obras, aunque son superproducciones igual, pues, ¿no? Como que trata, trata de mantenerse fiel a su, a su, su idea, pues, ¿no? ¿Verdad? A
0: no su estilo. Distancia. Sí, sí, sí. Exactamente, o sea, el, porque el estilo no le es muy, muy marcado. Creo que es de los pocos a los que podemos llamar autores.
1: Claro, en, entonces en como este, que en
0: esta época. Parece
1: mentira, pero hacer secuelas te limita en muchos aspectos porque tienes que crear las conexiones, tienes que cuadrar que funcione. Claro, que tienes que tener
0: muy en cabeza que... la, la continuidad, ¿no?
1: Entonces como que no es lo no mismo, vayas no, verdad?
0: Va... Claro, no vais a ser, salir con un salva a Marta eh, sí. en la última escena. Claro, bueno, hablemos tiene... ya, eh, metamos a hablar de DC. Eh, Ahora sí. Porque el universo DC es todo un barullo interesantísimo. Sí, es, tiene mucho que decir, la verdad. eso. Eh, y bueno, vamos a comenzar hablando de por qué el universo DC está en el estado que está ahora. Primera pregunta que te quiero hacer. ¿Viste Birds of, of Prey? ¿Qué te pareció? Ya, no me vi Birds
1: spray porque tuve inconvenientes acá por unas cuestiones personales. Y, no, nunca, y tampoco, la verdad, Ajá. no me llamó la atención, te digo la verdad, o sea, nunca me interesó, me pareció una película como que totalmente innecesaria, o sea, aunque mucha gente típico dice que es no es la película, pero bueno, este, pero a mí se me hizo eh, súper tonta, o sea, no sé, no me llamó la atención, o sea, como que no leí la oportunidad. Te doy, tampoco.
0: te doy mi opinión, es una película muy buena, eh, siendo totalmente objetivo, es una película de acción muy buena. Y, ¿En serio? y no solo eso. Exacto, sí, es muy buena, es muy buena la película, tiene unas escenas de acción maravillosas que, o sea, te digo, la, la persona Cathy es la directora, ella tomó notas de todo lo que hizo John Wick bien y lo aplicó a esta película en cuanto a, secu a, a escenas de acción, las secuencias de acción son hermosas, son muy buenas. Le, ¿Y, ¿y, ¿y qué tal fue
1: en taquilla y toda la cuestión, ¿no, verdad? Porque su, supe que era muy criticado. Eh, o sea, eso, y la...
0: O sea, es que, mira, la crítica, yo vi la crítica que le hacían. Mira, la película tiene un muy, una muy buena calificación en los sitios de críticas. Eh, tiene buena calificación. Pero el, la crítica que le hacían me parece de lo más boba que, que le puedes hacer a una película. ¿no? Porque fue la, la crítica clásica de esto es propaganda feminista. Que es un Ah, te entiendo perfectamente. Porque, sí, sí, te entiendo. Porque, eh, porque, ¿qué, ¿qué propaganda feminista va a ser que una tipa que tiene trastornos mentales se junte con otras cuatro chicas a armar desastres y pelear por, por una ciudad? O sea, es una película de acción más. ¿no? Me vas a decir que Los Indestructibles de Silvestre talón es propaganda machista. No, es, es fantasía, es cine. ¿no?
1: Es que eso es lo malo. Todo, mucho, todo. Se arma
0: un debate un casi imaginario ahorita.
1: ahorita, ¿no? Es como que sí, bueno, sí, fantasmas donde no que los que hay enemigos.
0: Pero ya, te. te eh, la taquilla no le ha ido bien por dos razones. Básicamente porque el marketing de Warner en, con esta película fue paupérrimo. Eh, el trailer está, los trailers estuvieron editados como que a la maldita sea, no hubo. La verdad es que no le metieron ñeque al marketing de la película. Y da para eso, porque los personajes son muy buenos. El personaje de Black Mass de Ewan McGregor, que la crítica de ellos era. Que en los trailers no se veía que se parecía el del cómic, es un tipo realmente loco. Ewan McGregor hace una muy buena actuación, por ejemplo. No, no lo dudo, eh, claro. Ewan McGregor es un actorazo, así que tampoco es que decir mucho, pero es muy buena. Y sí se deja, eh, que me parece interesantísimo. No son explícitos, pero dejan entrever que capaz Ewan McGregor tiene una relación homoerótica con Víctor Sass. Mm,
1: es que ya, ya. Es, es ahí
0: un juego ahí medio, medio que sí que no, y chévere. Y. Ewan McGregor habla de Ecuador porque el man es un tipo obsesionado con las máscaras y tiene una colección de máscaras, y esto como dato eh, ahí, eh, habla de una de, 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 la, de la tribu Shuar, donde dice esta, fui a la tribu Shuar y, y la conseguí robándosela a un shaman me invento eh, y tiene escenas muy buenas, la película en sí es buena, o sea, no esperes 10.500 conexiones a otros universos, a otras partes del universo porque no las vas a encontrar aparte, o sea, más de ciertas menciones, ¿no? Por ejemplo, que la hiena que tiene Harley se llama Bruce Wayne, se llama Bruce por, por, por Bruce Wayne. Claro. Eh, que ves algo que, que nunca, nunca antes se había visto en una película de DC y es que vemos a Ciudad Gótica de día. La acción ocupa casi que, casi todas las escenas, al menos hasta la última media hora son de día. Eh, el final es un final chévere, o sea, es un final de a de veras. La interpretación de, de La Cazadora, de Huntress, eh, de Elena Bertinelli, es muy buena, creo que es el mejor personaje junto a Harley en cuanto a, a la representación de ella. Es una tipa trastornada, igual que en los cómics, es una man que tiene sus problemas, pero no es la, el típico trastorno de ¡Estoy loca! jajaja <risas> Sino es un trastorno como estrés postraumático, ¿no? Porque ella vio cómo mataban a su familia enfrente de ella y la secuestraron y todo eso. Entonces, por eso es bastante interesante, la verdad. Decir, la verdad es que... Yo creo
1: que puede ser lo que tú me dices de la, del 2020. Yo lo escuché fue... mucho. Yo no escuché mucho o sea, de la película en su momento y te digo... Fue mal. Entonces puede ser eso, y realmente. El problema porque te digo incluso... Factores,
0: el, el... Exacto. Sí, sigue, sigue. Tranquilo. El caso es que te digo, la,
1: eh, por ejemplo, en YouTube, te digo, yo trabajo con las tendencias y eso por ahí, al menos en español, no jalo mucha gente. Ajá. Entonces, como que... Yo estaba haciendo otras películas que sí me estaban es quedando más que También bajistas, pasó...
0: Que... Ajá, pasó, pasó coronavirus también y eso afectó el estreno en China, por ejemplo. Que China siempre es la carta segura de las películas porque ya la rompen todas. Eh, va millón, millón gente a verlas. Entonces, al no poderse estrenar en China, pues la taquilla no, no fue buena. Pero la película costó 80 millones de dólares. Entonces, igual triplicó su ganancia. Eh, entonces... Hard. Warner aseguró ahí un claro, Warner aseguró, aseguró una entrada decente eh, yo la verdad es que sí esperaría que en algún momento retomen al menos algunos de esos personajes para otra película, porque la verdad es entretenida, es muy buena, eh, yo tampoco fui con muchas con muchas este, muy anticipadas, sí. no fui como que con toda la expectativa ni nada, pero es que sí es chévere eh, bueno bueno, hablando de que no viste versus Prey del universo dc qué rescatas de este nuevo intento de, de universo cinematográfico digo nuevo porque al parecer todavía no terminan de poner las cosas en orden
1: o sea por nuevo realmente me, por ejemplo me gusta bastante el, la idea del batman de robert pattinson me parece muy muy o sea y el director también es muy bueno o sea entonces como que a él le tengo bastante fe por
0: el momento el director es excelente matt reeves es un excelente eh, claro ya
1: sigue entonces me gusta bastante lo que tiene ahí. Flash todavía lo siento muy, eh, muy en el aire, ¿no? ¿Verdad? Entonces como que no puedo decirte mucho que yo al menos haya sentido con esa película. Pero en general... Bueno, ¿qué
0: más? Eh, Flash... Eh, bueno, hablemos primero de las películas que están... En... Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de Saxon primerito? De Mi Señor poderoso Saxon Snyder.
1: Del, de la, de, de... <risa> ya, este, bueno, Zack me parece un sujeto que es muy talentoso en muchos aspectos Y tiene, una, tiene ideas muy interesantes las, eh, Visualmente es muy, muy chévere para cine comercial, muy funcional Y tiene un montaje que a mí personalmente me encanta sí. o sea, Cuando se trata de cine comercial, obviamente Hablamos de películas un poco de ese estilo, ¿no? Pero, pero por tonteras Ajá. muy obvias, la friega O sea, y eso me da mucho coraje O sea, cosas muy obvias y sí. muy...
0: A mí me conflictó Zack también, sí, a mí me conflictó Zack porque todas sus películas, todas las películas que le he ha hecho yo las he visto, eh, la primera película que vi de él fue una de las primeras que hizo que fue el remake de Dawn of the Dead de George Romero, él ah, hizo sí, una claro. versión que hasta la fecha me parece que es su mejor película, no he tenido mejor película que esa, Zack. De ahí, él hizo Watchmen, que me conflictúa mucho Watchmen por, porque... Leíste el cómic, ah, supongo. ¿sí? No sé. Me, 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 eh, yo llegué el cómic, soy fanático a morir de Watchmen. Eh, claro, pues... Si y no me el gustó cómic, muchas de las de cosas no te que dejó
1: afuera. <ríe> sí, te entiendo perfectamente.
0: No me, o sea, la película no es mala. Eh, pero ya una vez que... Cuando tienes el bagaje del cómic, la película pierde muchas cosas, eh, claro. yo creo que él se apuró al, al sintetizar todo en una sola película y debió hacerlo en tres partes, o hacer como la serie maravillosa que hizo Lindelof para HBO, algo así, una serie limitada con todo lo que pasó eh, eso pienso de él yo vi Gahul, que es una de las películas animadas más como que hardcore, porque son búhos que, que viven en comunidad y hay unas peleas violentísimas, que es un toque interesante el cine animado, porque no hay mucho cine animado que sea así. Eh, 300 la vi, me gustó, creo que esa fue la que comercialmente le fue mejor a él, por, por todo el uso de, de pantalla verde que hay, ¿no? y, y era el claro. y todo el asunto, fue un, fue un boom cultural. Un claro, pequeño fenómeno no, también, ¿no? Y ahí vi la peor película de Zack, que la verdad me dolió pagar por verla porque la fui a ver al cine todavía que fue Soccer Punch. Ah, Dios mío, soccer no sé si has visto Soccer Punch, pero no, Dicen que es, muy no, es, muy no es que muy es difícil de digerir. Es que él. No, no es difícil de digerir. Lo que pasa es que Zack se pasa de pretencioso. O sea, no, eh, que no o concreta. Sea, te, te resumo en pocos rasgos la historia nos cuenta eh, la trama es la historia de una chica que le dicen Baby ¿no? eh, Baby es secuestrada y la meten en un prostíbulo en, en la que básicamente ella tiene que bailar ¿qué pasa? cada vez que ella baila la escena cambia totalmente y nos movemos a un campo de guerra como de Call of Duty donde, Bailey, donde Baby comienza a matar a todo el mundo con su otro grupo de strippers cuando termina de bailar nosotros solo vemos la matanza cuando termina de bailar, volvemos a escena y la man terminó de bailar. ¿Y qué quiere decir eso supuestamente? Que Baby baila tan bien que es como que mata a todos. O sea, es una película... Ya, yeah, sí, no, no sé Cabeza si... Cacho, o sea, como que no, no cuadra. O sea, exacto, nada. exacto. Lo único bueno de esa película es que aparece Oscar Isaac, que es uno de los primeros papeles que lo vi, eh, que él hace un muy buen trabajo, pero de ahí eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es, o sea, es la peor película que vi exacta, la verdad. Y después de eso, yo no sé cómo es que Warner le sigue dando plata para que haga cosas, pero hizo Mano Festil, que para mí es una muy buena interpretación de Superman. Y bueno, la, el elefante en este podcast, Batman vs. Superman, el amanecer de la justicia. Nunca se va. ¿A ti qué te pareció, qué, qué te pareció esa película?
1: A ver, en breves rasgos, o sea, yo siempre tengo dos opiniones. La, la crítica, entre comillas, y la fanboy, la fanboy mía, ¿no? verdad Que es la que dibujo en el canal. Claro, claro, mitad. La, la, la crítica
0: objetiva y, y aquella que es tuya, ¿no? Que es personal. Que la fanboy, te digo, por ejemplo. De ti, ¿no? ¿no? Después hablamos de... La, de después ya hablamos del de objetivo.
1: Yo siempre trato de, cuando estoy conversando, explicar la fanboy, porque es la que me... menos o sea, la que me nace más que la que me gusta. Y te digo, por ejemplo, Batman y Superman, pues, esas pues, películas que en su momento, te lo juro, o sea, yo no sé qué pasó en esa película, hay un montón de cosas que me encantaron a un nivel tan absurdo que dije wow, muy así típico, típico los que son, los que son fans de Snyder claro, a, mí Él, me pasó, yo.
0: a mí me pasó lo mismo Exacto. la primera vez que la vi dije wow, la mejor película del mundo
1: <risa> y Esto ahí cuando
0: la fui a ver la segunda vez dije mmm, ah, no está rara, está, está rara
1: está <risa> exactamente, pero la cosa es que por ejemplo para mí cuando me sufren veces esas películas que a su manera, o sea como fan, fan, obviamente eh, eh, joder, me la vi cinco veces así no te invento cinco veces claro, eh, y, 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 y apenas el cine, o sea, y, y el cine, salió no, no. el
0: corte, el Snyder Cut, el corte final, la vi de nuevo cinco veces.
1: Ese te corte digo. dura como
0: tres horas. Dicho esto,
1: te digo es que no puedo explicártelo. O sea, es una cosa rarísima, bueno, Tú lo entenderás probablemente ya. Es una cosa realista. Te digo sí. Avengers incluso las películas que me han gustado más técnicamente y todo, no las he visto más de dos veces o tres veces. O sea, claro, o
0: sea, esto, exacto, sí, sí. Joder, te, visto, te entiendo totalmente.
1: Es que no te lo puedo explicar. O sea, es rarísimo. Pero obviamente entiendo perfectamente la, ahí entra la parte crítica, que Snyder hace cosas muy chéveres, sí. pero se raya en tonteras.
0: Se raya en cosas, que, cosas que... ¿Por qué? Sí. Mira, yo, te, te soy honesto, yo como he visto todas las películas de Zack, eh, entiendo a Zack en muchas cosas. Él es un tipo que es fan a morir, pero te digo, cuando te digo a morir, no estoy exagerando, de Ayn Rand, claro. de, de la escritora Ayn Rand, que... Prácticamente fue la que trajo la ideología libertaria a Occidente. Eh, Ayn Rand era mucho de, del individualismo, de, de uno lucha, uno lucha y lo logra, de pobre es pobre porque quiere, todo este, todo este barullo ideológico. Ayn Rand, en uno de sus libros, que es el libro favorito de Zack, de hecho, él se muere por hacer una película de este libro que se llama La Fuente. Eh, de ese libro agarra muchos elementos para el Batman de Batman vs Superman. Pero muchos, muchos. O sea, el, hecho, el personaje de la fuente es un tipo que a sí mismo está viejo y golpeado, que en algún, algún momento fue alguien eh, de renombre. Eh, y es un tipo que está en un punto de su vida en el que solo le interesa el objetivo final. No, no voy a entrar más en detalles. Y eso no es Batman, ¿no? para cualquiera que ha visto las películas animadas que del universo DC tiene el mejor universo animado y para quienes han leído los cómics Batman no es eso, a Batman no le interesa el objetivo final a Batman le interesa que haya menos criminales en las calles le interesa eh, el sentido de la justicia lo único que lo diferencial de Superman es que Batman es un tipo más oscuro porque tuvo un trauma más feo eh, entonces, en la película tanto Batman como Superman son iguales en muchos aspectos. Y eso no es como tal. pues ¿no? no puedes hacer que Superman se sienta triste porque la televisión lo está criticando. Cuando Superman en los cómics, cuando alguien lo critica, él acepta la crítica. Y si no le gusta, pues encara a quien le dice eso. Y le dice, yo voy a hacer las cosas a mi manera con tal de salvar a la gente. En Batman vs. Superman, la verdad es que vimos a un Superman muy emo que casi que parecía que le, le, le afectaba todo lo que pasaba, y la batalla ideológica no se entendió. No sé
1: qué opinas de eso. Bueno, pienso que realmente, o sea, no, 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 tengo, no siento tanto conflicto con el hecho de que los personajes o sea, puedan variar un poco sus intenciones con respecto al cómic, o sea, o sus ideales incluso un poquito, la ¿no? verdad. De hecho, Claro, yo tampoco... Con Batman no tengo tanto problema.
0: Siempre y con Batman no tengo problemas sentido, ¿no? Ajá. Con Batman
1: no tengo muchos problemas con el Batman de, de Ben Affleck. Esto fue mi favorito casi de la película. Con bueno, Superman sí es un poco extraño. Sí, claro, porque... la verdad es
0: que él es lo, él es lo, lo resaltable. A pesar de que, bueno, hay más de una ¿no? Parece el Punisher. Sí,
1: igual, incluso con eso no tengo tanto problema. Porque, o sea, ya sé se en el trasfondo de que sí, que se murió Robin y que y está basado en el otro cómic en el claro. que Batman también se carga o sea, un montón de gente. O sea, como el, que.
0: Claro, claro. En el Dark Knight Returns, que es, o sea, la jala. Miller, jala. O sea, que Frank Miller es el. Frank Miller es el escritor de 300, entonces es muy amigo de Zack, y aparte Frank Miller es otro fan de Ayn Rand, entonces ahí, ahí entre ellos
1: está. Claro, entonces como que realmente están, yo no siento conflicto cómodo, con el Batman, o sea, salvo por el hecho de tal ah, vez Marta, que no está bien, bien ejecutado, diría como que en general no no tengo problemas con ese Batman. Con Superman sí tengo eh, ciertos o sea, conflictos, como, es el... puf, que es verdad yo sí, no sé por sí. qué, pero bueno ya. Este en cambio Superman sí como que es un poco sí, caótico, sí, aunque sí, sí, yo sí. diría como que al final como que trata de cuadrarlo todo con el hecho de que, ¿sabes que Tengo dudas, no quiero salvar a la gente y todo, o sea, tengo que salvarlos pero igual me tratan mal, pero ¿sabes que Al final, al carajo, igual tengo que igual me toca, o sea, y al final con esa onda de este mundo, o sea y el pan se sacrifica por tal, es como que el mensaje final diciendo sí, está jodido todo, me tratan de la M, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer esto, o sea, siento que es un mensaje muy típico.
0: ¿Qué opinaste del ex Luthor? Alex Luthor, o sea, muy raro o sea
1: pero tampoco puedo decir que eh, no, me, no, no me molestó, a mí me gustó pero obviamente supongo que a los fans del cómic tampoco no les gustó tanto, pero yo no veo tanto o problema sea, es un poco no cómico más me... que su plan como que no tenía eh, mucho sentido a mí alguna no parte. me molestó
0: exacto, a mí me molestó eso la, la, la poca consistencia del plan no eh, exactamente cosas que Porque... no entendí como el, el, jarro de, el jarro de pipí, ¿qué tiro qué ah, es no el jarro de pipí? ¿qué yo no entendí nada del jarro de pipí
1: o sea, yo lo vi más que todo porque, o sea, por, la, por ese mensaje que dijo la señorita ese de que no le vendas a la gente un jarro de escribir, bla, bla. es como que ya un mensajito típico sí. para... No, no tiene más mensaje que... Es, el, sea, como que,
0: ah, es muy... No, exacto, o sea, no, 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 no tiene pies ni cabeza esa parte para mí. O sea, es por, es por el respeto de la chica. ¿verdad? O sea, yo lo veo tanto así, yo lo veo como
1: que y es típico para darle un poquito de, de... Ah, después es luto la chica... ¿verdad? Ya, es solo para eso, o sea, no tiene más misión tampoco o sea. Entonces como que claro, más que la ya
0: congresista eso, es la, la que
1: Dijo la frase y es la bueno, que bueno. Ve. Entonces, Como eh... que no le veo más bien un poco A la, la, a la idea, ¿no? ¿verdad? En cambio, el Luthor no me molestó para nada En general, ni por, el, por la actitud ni nada Por el hecho de que ya había el Luthor que eran así como Que a mi así jaja ja, Así como que medio jodones, ¿no, verdad? Entonces, como sí, que... Sí,
0: más parecía, más parecía el acertijo que el ex Luthor, ¿no? Exactamente,
1: pero ya ha habido, o sea, esa onda jo jodona del, del, con el ex Luthor de, de Madrid, o sea, ya esa actitud como que, jaja, así, ja, como que... Hmm". Eh, ya había un poco, un toque de eso, ¿no? Entonces, como que lo que a mí me molesta o sea, es el, plan bueno, no hubo...
0: el Bueno, hubo un poco de eso en, con el de Kevin Spacey, ¿no? Eh... También, o sea. Infame. Claro, Kevin Spacey era un poco de ese estilo, pero a esa película le fue muy mal. Claro, o sea. ¿Qué. Eh, este, ¿Qué no te gustó de la película? O sea, ¿Qué es lo que dices? Ay, maldita sea, aquí esto de aquí no, no funciona para nada.
1: O sea, lo único. Bueno, hay muchas cosas que no me gustan, pero jalan. O sea, lo único que sí cambiaría totalmente es la escena de Marta. O sea, la cambiaría, pero de inmediato. O sea, como que hay a otras formas de resolver esto sin caer todo el peso en ese momento, o sea, porque estás arriesgando demasiado en algo que no, no cuadra, o sea, o al menos no cuadra o sea, visual, no se entiende o sea, no se entiende, a lo mejor tenía algún significado que se está latiendo todavía, yo también tengo unas ideas, pero no cuadra, o sea pesa, le pones mucho peso a eso y eso es lo único que yo cambiaría o sea, toda, ya toda se...
0: la película se resuelve ahí no, no, no tiene mucho
1: mucho o sea, puede complicarse mejor, o sea, como que ya está es, supuesto, porque no, no, sé, ya no está confirmado que sí porque Batman entiende que Superman es humano y, y, y recuerda a su madre Batman al escuchar el nombre Entonces,
0: eso, ya pero, es, porque... eso ya es eso este ya es sobrepensar algo que
1: exactamente no. ya son pajas mentales que no deberían serlo porque es una parte importante Exacto. en otras cosas se puede una en otras
0: películas
1: claro en otros aspectos eh... sí se puede sobrepensar un poco pero en las partes vitales del argumento que escribe el movimiento de un lado al otro sí tienes que ser un poquito un poquito más claro porque si no eh, ¿qué, qué entiende la gente pues no verdad
0: Claro, claro, claro. ¿Crees que eso fue lo que complicó todo el universo DC después? ¿O piensas que si Justice League le habría ido bien, o sea, habría salido el, el tan famoso Snyder Cut, se habría solucionado? O sea,
1: no, solucionado no. Pero realmente Snyder no me parece un mal director en el sentido de es que más más que toca
0: la fría. No, realmente, en ese sentido. Claro, ver, claro, ver, no, ver, totalmente. Es, exact, ahí dentro peor. de Zack Snyder hay un... Hay un buen director, sí, 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 exactamente. Entonces te digo, sí creo si que también
1: es de que... Marta y un par de cosas para no me dice, tranquilamente puedo ser una joya así de esas que tú dices en el sentido técnico y toda la vaina y entre las películas superheroes. O sea, fácilmente si hubieran corregido un par de cosas más que son de guión. Entonces te digo, no es que esta película está mal por todos lados no da que ver. O sea, yo claro, creo bien. que tranquilamente si con un buen guión, con una buena vigilancia del guión, buen trabajo en ese sentido, salía, salía mucho mejor. Sí. O sea. Y de por sí, así sí. como salió. Igual, cuando me susta, mi sigue cosechando fans todo divido al público, o sea, se defiende, no sé cómo la claro,
0: Se va a convertir en una película de culto también por el hecho de que fue histórica en el sentido de que los dos personajes con más riqueza cultural en cuestión de cómics aparecen por primera vez juntos en una película. Desde luego que va a ser un boom. Eh, Exactamente. O sea, eh, desde ese momento, ahí Zack tenía la batalla, al menos de taquilla, ganada. ¿no? porque eh, recuerdo claramente que el fin de semana de lanzamiento superó el medio mi, el, o sea, superó los 500 millones de dólares pero de ahí la siguiente semana la gente fue tan poco que no llegó al, a los mil millones que era la, la cifra a la que aspiraban llegar exactamente y finalmente llegó Civil War con una trama similar pero con otro bagaje, con un background más claro
1: y también y era batalla bueno, filosófica también es otro ¿Cómo? estilo realmente, o sea, creo que también les juega en contra el hecho de que, bueno, su es jodidamente lenta, o sea, es jodidamente sí, lenta, o sea, sí, la primera el público, público casual de superhéroes es, es, es lenta, en cambio, claro. la primera, no la primera parte, la primera mitad, en, <ríe> tres cuartos, o sea, por lo menos es lentísimo, joder, entonces como que claro, tú dices, claro. pues, entonces te las digo, únicas más,
0: secuencias de acción son la del warehouse, o sea, cuando Batman rescata a Marta, y la pelea con Doomsday, de ahí la pelea entre Batman y Superman dura como tres minutos, ¿no? nada más. Exactamente. Sí, hay cosas chavadísimas, pero te digo, es lenta. O sea, no es algo que un casual o alguien normal que
1: cualquier película de la vela va a ver varias veces. O va a llevar a su familia, vamos a ver eh, con, con mis hijos, con mis papás, todo. Es como que, mmm. en cambio Civil War... Claro, Civil War, más,
0: en cambio, claro. Mucho más equilibrado, la la o sea, en es ese es que Civil, War, Civil War entiende, bueno, Marvel entiende que no puedes comenzar una película de superhéroes con una escena en cámara lenta de Bruce Wayne viendo cómo mueren sus padres, ¿no? eh, mm. entonces ¿qué hace Marvel? ¿Qué hace Marvel? Hace que todos giren en torno a una secuencia de acción en los primeros minutos y después te muestra cómo matan a los padres de Tony. O sea sí no, te ponerlo... te lo muestra el toque. Claro, la cosa es que, te digo,
1: Marvel, obviamente, también hablamos de una película con un montón de personajes que ya tuvieron sus películas, entonces, como que ya todo el mundo va con el chip de... Continuemos, tenemos que continuar donde nos quedamos, ¿no verdad? O sea, quiero ver la continuación de este man. Claro. Entonces, y aparte, como también claro, es más ligera, obviamente. Vamos a
0: lo, que, a, lo que, a lo que tú dices, que igual Civil War la puedes ver sin haber visto las demás.
1: Exactamente. Entonces, como que, entonces, es muy ligera, o sea, en ese sentido, y Civil War es más, tiene más personajes, más brillo, más todo, o sea, es como que... Es una película muy... y están bien escritos, o sea, en general, así que... No tiene puntos flacos para fracasar en taquilla, según yo. Mira Entonces, que
0: incluso meten a un personaje en media producción que fue Spider-Man. Y aún así cuadra, no logra. No, no
1: necesitas cuadrar
0: tanto. No logra, exacto. Es, es raro que no, 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 no hubo necesidad de ver cómo matan al tío Ben. No hubo necesidad de nada excepto, este chico tiene poderes, vamos a meterlo a pel.
1: Bueno, también fue un poco de suerte porque Spider-Man obviamente es Spider-Man, no manches, sale Spider-Man. Ya quién claro, es. ahí ya, entra pero, y todo el mundo va, ¡Wah! Pero
0: estamos estamos en lo mismo, pues no, Batman y Superman, quién no sabe el inicio de Batman y de Superman. Claro. Todo. El caso saben. que te digo. Es que te digo,
1: las eh, Civil War tuvo cierto estuvo mejor equilibrada en el sentido comercial, más divertida. Yo me reí un chingo de veces cuando vi Civil War, o sea, me me encantó, digo, muy entretenida. Y la verdad no me la vi varias veces tampoco, eso solo me la vi unas dos veces a lo mucho. Pero entiendo que haya mucha más gente que lleva a su papá, lleva a mis hijos, lleva a mis primos, lleva a todo el mundo, vamos a decir igual, porque o sea, es más digerible también, pues, en ese sentido. No eh, trato eh, de que decir eh, que la exacta, nadie que, decía, qué
0: ah, profundidad, que, pero no, es más pesada, lenta. Es claro, que... es lenta, sí, sí, sí. Eh, ¿Qué, ¿qué te el... pareció Wonder Woman? Que fue como que el, el éxito que permitió que el universo DC no se muera. A mí me gustó bastante, no diría que es de mis favoritos favoritos, pero sí me gustó muchísimo, tiene muchas cosas chéveres. Sí, o sea, la eh, verdad También es muy buena a mi es parecer,
1: buena. o sea, sí, sale bien, Aquaman también realmente, o sea, eh, me gustaron Aquaman, sí, sí, sin duda. Me gustaron mucho, realmente. Es
0: eh, un... que sí, hay que olvidarla por siempre. Mm,
1: sufrió demasiado esa película, Ay, qué vaina, pero bueno, ya, eso sí, no, no lo escuchamos, el plano ya cayó por todos lados. Te digo, extraño mucho esa onda un poco, un poco oscura que tenía el tono, el tono, el tono Snyder. ¿Sí? Para que sí lo extraño, pero agradezco que, por ejemplo, Aquaman y Wonder Woman no tienen el tono Joss Whedon, por ejemplo, que ya, sé, ya es el extremo, ¿no, verdad? Que es algo que yo sí
0: Claro. prefiero que
1: esté como está ahorita, por ahora. Entonces, como que...
0: Lo que, sabes, lo que pasa es que ahí también Joss eh, lo metieron a, una, a un horno, ¿no? Lo metieron a apagar un incendio de algo que ya estaba todo chamuscado, porque... No puedes cambiar de director cuando y ya se está acá. casi toda la película filmada. Y graba de nuevo, o sea, es una locura, no, o sea, es una tontería de la segunda. Es, es una pésima sea. decisión, exacto. O sea, ahí lo que tenías que hacer es, manda a editar eso, y nos va a ir bien, porque igual son personajes buenos, así, así y así la, la película de saga ya ha sido de dos horas. 45 minutos o de 3 horas, igual la gente la iba a, ir a ver y iba a tener más consistencia que lo que terminaron presentando.
1: Exactamente, es que yo, por más, incluso si le, lo que sea, puede ser el mejor director del mundo, pero en ese estado en el que entró, no va a poder hacer nada. O sea, y no porque la película haya sido mala Exacto. o buena, sino porque ya está escrita, está dirigida, está grabada. Claro, los actores dicen, es, como que o sea, las actuaciones no cuadran.
0: Claro, es que eh, se notan, se notan los cambios de tono, se nota es todo. Es un desastre, O sea, o sea lo que yo sí digo es que Zack debe, bueno, en esas películas, en todo caso, Zack debió dejar el tono oscuro exclusivamente para Batman y mostrar a Superman como otra cosa, ¿no? Para que al menos haya un contraste, porque
1: entiende, ver claro.
0: a los dos en la misma oscuridad no no pega, o sea, uno de los dos tiene que ser. Claro, ¿se, se supone
1: que lo puede tener
0: ahí. Es como que los tres actos, ¿no, verdad?
1: El nacimiento del héroe, la caída del héroe, y al final supuestamente venía la resurrección del héroe en el que ya Superman se declaraba después de ser sacrificado por el mundo como héroe, boy scout y todo. No claro. era, era tan alto así, pero esa era la idea, se suponía. O sea, lo, que la...
0: lo que yo sí creo que él hizo, porque lo marcó desde el principio, fue todo el... La... O sea, si te das cuenta, Zack siempre planteó a Superman como una figura mesiánica, ¿no? En, en Man of Steel, él hace que Superman salga a la luz del mundo a los 33 años, igual que Cristo. Sí, pues, eh, de, la NASA. siempre siempre está en posición, en posición crucifixión, entonces todos estos elementos cristianos que le metes Entonces, para, la, la, hacer, aprovechar pues, la resurrección para, para hacerla. Hacer claro, su quería que la aprovechar la, la, la liga, resurrección para... Claro, en, el, decir, incluso el de Clark, Clark Jesucristo Kent.
1: Exactamente, de hecho así, o sea, era el mensaje de, del papá de de Superman que decía al final se unirán a ti en la luz y eso, con el sol perdón entonces como que se suponía que la idea era la tercera película y ya meterle ese, esa Superman ya acepta que es que tiene que salvar a la humanidad se sacrificó por la humanidad la humanidad lo quiere porque se sacrificó ya no debería haber ese conflicto directo de ah, de extraterrestres porque ya teóricamente
0: entonces yo te cuento te cuento repito yo lo que haría con Superman a partir de ahora es hacer una película más que se llame El Hombre del Mañana y que agarre elementos de este del hombre que lo tiene todo que es un cómic de Alan Moore muy bueno y elementos de El Último Hijo de Krypton. creo que eso sería una mezcla excelente, ahora te sí, quería bueno, preguntar ¿tú qué harías como para hacer una una de Superman. escuela de Superman? O sea,
1: realmente mmm, es difícil decírtelo. hasta quisiera sí, que hubiera una secuela de Superman sin conexiones con Batman y Superman directas, pero o sea, si si por ahí fuera que hubiera conexión la verdad pero, Flash
0: pero, va, va a arreglar, no ojalá ojalá pero a un o sea para o sea, arreglar todo eso. ¿no? Pero claro, si sí, bueno, quisiera una Flash secuela más obstinado lo que ha pasado lo que ha pasado ahorita es bueno el coronavirus uno y y, con el y eso es todo porque de ahí ya tiene ya tiene director, ¿no? Andy Moschietti, el director de IT, va, va a dirigir. Sí. Tiene buena pinta. Y es un buen director, ¿no? Sí, sí, tiene buena pinta. Vamos a ver o sea, qué, qué tal. Bueno, para... para... Sí, sigue.
1: Me encantaría, por ejemplo, yo sí, personalmente, daría mi vida, vendería mi canal de YouTube, madre Por ver el Snyder Code, o sea, si me lo preguntas directamente a mí, o sea, sí. Más allá de todo el universo Shut y toda it. esa vaina. Tanto así, sí. Necesito ver el Snyder Kod, o sea, no puedo... La idea de no ver el Batman de ben Affleck en la tercera película me mata, o sea, y sabiendo que no va a haber más películas con él... El... Está ahí, está ahí. Eh,
0: Bueno, te voy a hablar de un universo que está olvidado porque realmente fracasó en todo lo que quiso hacer y es el universo de monstruos de Universal. Ajá. El universo de monstruos... Supuestamente iba a comenzar con Drácula Untold, que después de que salió fue descartado, porque era una película que era Batman inicia, pero en otro... Y de ahí vino La momia con Tom Cruise. Oh, pero... Quiero preguntarte si has visto algo. De su... Le vi, me vi La momia. Eh, nunca, no me nunca te interesó.
1: No, sí me vi La momia. Eh, Drácula no me la vi en su momento realmente. Dicen que les, no fue tan mal realmente. Entonces, no sé, yo sí me hubiera encantado ver esa versión, porque a o pesar sea, de que la momia tenía cosas raras, me gustó que plantearon al doctor Jekyll y Mr. Hyde, ah, como que, ah, interesante, claro. interesante. ¿Se,
0: puede bueno, esto, se puede arreglar eso, se puede arreglar. El universo queda descartado, Pum. ya queda descartado, pero eh, hay una película que salió este año que iba a ser parte de ese universo, que es la película del de Hombre Invisible, que ah. finalmente fue hecha, fue distribuida por Universal, pero fue lan, lanzada por Blumhouse. Eh, producida por Blumhouse, que es esta casa productora que ha hecho una de las mejores películas de terror de estos tiempos, que es este Get Out o Uy, también eh, una película que a mí me encantó que se llama Nosotros o Us, las dos de Jordan Peele. bueno, El Hombre claro. Invisible la vi hace dos semanas y me pareció una maravilla, una maravilla pero brutal, una película que debería estar nominada a un Oscar. Eh, no sé si has visto esa película. No, no era bien en su momento
1: porque, bueno, estoy tengo muy específico el horario de películas y solo puedo ver películas casi todo el tiempo que van a viralizar por el trabajo, la ¿no verdad. Claro. Entonces casi no puedo, y de ahí como no llevo al cine tampoco, realmente, por estas cuestiones. Eh, pero, complicado. pero bueno, he,
0: he ese, he universo pero es quedó, sí, ese universo quedó totalmente muerto. Y aquí va mi pregunta. ¿Crees que solamente van a quedar los universos de Marvel y DC vivos o crees que alguien más va a intentar de nuevo? No, le iban a intentar muchas personas O sea, el universo de monstruos
1: lamentablemente fracasó Pero también está el universo de, de los kaijus, ¿Cómo eran? De, que se supone que están luchando ah, para Ah, claro, el salir, universo
0: pues. de, que supuestamente iba a ser este, Bueno, el universo de Godzilla y Kong Se viene en la claro. película Godzilla vs. Kong claro, Eso sí, sigue hay... vivo eh, En su momento Pacific Rim Iba a ser ah, la claro, cabeza claro. de su universo pero después de que se fue Guillermo del Toro, quedó descartado. Oh. Eh, bueno, que okay, Guillermo del Toro se fue de ahí, se fue a ganar un Oscar directamente, así que bien por él. Eh. De, de ahí, creo que, no sé si leí por ahí que iban a lanzar un universo con las películas El Ego. Me parece un muy forzado ya, pero bueno, creo que iban a lanzar un... Universo con las películas del ego. Yo creo que nadie más va a fructificar. Creo que nos vamos a quedar ahí a menos que, no sé, Mark Millar, que es el genio de los cómics de Kick-Ass y de Kingsman, diga, bueno, vamos a hacer un universo cinematográfico de mis cómics. Creo que esa es la única manera en la que eso va, va a fructificar. Porque la verdad es que creo que está monopolizado por los superhéroes. Creo que no hay... Eh, una herramienta más dinámica y más fácil de, de plasmar en un universo cinematográfico que no sean los superhéroes. ¿no? Exactamente, exactamente. entonces Pero si hay,
1: hay pequeñas semillas que aunque no compiten, jalan, jalan, ¿no? Pero en general, claro. creo que veremos muchos universos, algunos morirán, otros caerán, otros crecerán, a lo mejor, y si se levanta no sé. Pero el panorama es ese, que va a haber universos una temporada, por lo menos más.
0: Bueno, eh, Carlos, bien eh, nos puede podemos encontrar tu trabajo de qué hablas en tu canal de YouTube para ya cerrar muchas gracias este, de hecho puedes encontrarme como
1: Charlie Tales Charlie con IE mm. Tales Charlie Tales en mm. YouTube en Facebook tengo ya casi 200 mil suscriptores estamos súper está creciendo el canal bastante últimamente entonces, como que ya tenemos como 5 millones de visitas al mes por lo menos entonces estamos súper viralizando ¿verdad? entonces me gustaría qué
0: excelente sí sí me es un proyecto muchísimo. muy interesante
1: entonces puedes escucharme eh... por ahí por eso
0: Sí, yo he visto la verdad, he eh, visto la mayoría de tus videos últimamente, me gustó mucho el que hiciste sobre Sonic, eh, ah, qué buena sí. sorpresa, al final terminó siendo Sonic. Uh -huh. eh, sí. ¿Dónde, en qué más partes de tus redes sociales te podemos encontrar?
1: Tengo Instagram y Facebook, pero realmente en YouTube es donde estoy subiendo todo y estoy subiendo un montón de videos de películas y series populares realmente por ahora, Casa de Papel, Excelente. El Netflix, ahora que no se puede salir de casa, ¿no verdad? Pues como que mucho
0: Netflix. Claro. Netflix and Chile. Bueno, Carlos, la verdad.